0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kinderzeit-Podcasts. Heute wollen wir über Geld reden, und zwar über die Finanzen von Kitas. Dafür haben wir uns eine ganz tolle Expertin eingeladen, Una Aschenbrenner. Una Aschenbrenner ist Referentin für Fördermittel bei dem großen Kita-Träger Fröbel. Und mit ihr wollen wir heute über Fundraising und Spenden sammeln für Kitas sprechen. Doch bevor wir loslegen, möchte ich mich noch bei unserem heutigen Sponsor bedanken, das ist und Betzold's Motto ist gemeinsam für Bildung. Betzold ist nämlich ähm, euer Partner, wenn es darum geht, perfekt ausgestattet zu sein für den Bildungsalltag in Schule, in Kita, aber auch zu Hause. Und die haben inzwischen seit 50 Jahren Erfahrung ähm, im Bildungsbereich und da machen auch viele mit Innovation und Fortschritt. Und das bildet zusammen den, das Fundament für ihre große Auswahl an Lern, Lernmaterialien. Bei denen gibt es fachspezifische Materialien, digitale Lösungen und Produkte, aber auch kreative Bastelmaterialien und hochwertige, am Standort Elwangen produzierte Möbel. Und das lässt wirklich keine pädagogischen ähm, Wünsche offen. Das Sortiment schaut einfach mal auf der Betzold-Website vorbei. Super, haben wir euch auch in die Shownotes verlinkt. Und mit diesen Ideen und Produkten und Lösungsvorschlägen wollen sie uns den Alltag im Bildungsbereich erleichtern. Denn sie haben etwas mit uns gemeinsam, mit den Fachkräften in der Kita, in der Schule, aber auch mit uns bei der Kinderzeit. Sie haben nämlich eine große Leidenschaft für Bildung. In diesem Sinne vielen Dank an Betzold. Ja, herzlich willkommen zum Kinderzeit-Podcast. Ähm, hallo Una, wie geht's dir, bevor wir loslegen, ist das ja die wichtigste Frage dieser Tage.
1: Ja, ich kann nicht klagen, danke, es geht mir gut. Wir haben abwechslungsreiche Arbeit hier mit den Fördermitteln. <lacht> und insofern auch immer wieder Bedarf. Wir sind ja ein größerer kita ein überregional äh, tätiger kita -Träger. und insofern bleibt es immer ein spannendes und abwechslungsreiches Betätigungsfeld für mich.
0: Genau, wir haben ja heute ein, ein besonderes Thema, weil es mal ein Pädag kein Pädago richtig pädagogisches Thema ist, sondern sozusagen ein eher strukturelles Thema. Mhm. Und... Ähm, ich muss sagen, mir, ich habe noch nicht so viele Erfahrungen damit, aber ich habe ähm, unlängst eine Studie gelesen, in der gesagt wurde, dass es um die Budgets von Kitas nicht gut bestellt ist, also dass eigentlich die Kitas nicht genug finanzielle Mittel zur Verfügung haben für ihre Bildung, wichtige Bildungsarbeit. Mhm. Ähm, kannst du das so unterschreiben?
1: Ja, kann ich. Wobei man das dann natürlich auch immer ein bisschen regional spezifisch betrachten muss. Ich hatte ja anfangs schon erwähnt, ich bin da auch seit 2020 für den großen Träger hier überregional tätig. Und insofern sieht man das schon, dass gerade in den ostdeutschen Bundesländern, ähm, da die Finanzierung im Hinblick äh, also zu den westdeutschen Bundesländern teilweise doch äh, sehr abfällt, insbesondere auch was die Personalfinanzierung betrifft. Und insofern sind wir natürlich da immer auf der Suche, die Kitas dann eben mit den wirtschaftlich sehr knappen bemessenen Budgets äh, da auch äh, noch zu unterstützen. Na, ich zusätzlich zu unterstützen und deshalb wie gesagt es ist eine regional spezifische Antwort was die Budgets betrifft es gibt ja also die die Finanzierung der Kitas ist ja Ländersache das heißt sie wird durch die Länderregelungen spezifiziert und letztendlich auch in jeder vielleicht in jeder Kommune und Gemeinde nochmal äh, unterschiedlich äh, gehandelt und geregelt. Und daraus ergeben sich dann natürlich auch äh, ganz unterschiedliche Ergebnisse. Nicht? Wenn man eine sehr reiche Stadt hat, weil eine gute Wirtschaftsanbindung ist, hat man vielleicht auch eine bessere Kita-Finanzierung als wie in einer Gemeinde, ähm, bei der das eben nicht der Fall ist und die zusehen muss, wie sie mit ihrem Haushalt klarkommt. Und es wirkt sich unmittelbar auch äh, dann auf die Kita-Finanzierung immer aus.
0: Ja, genau. Wir wollen heute uns ja mit einem Teil der Kita-Finanzierung befassen, auf den die Kitas direkten Einfluss haben. Also mhm. ich sag mal, dieses Budget, was ein Land oder was eine Gemeinde vorgibt, da kann ja der einzelne Träger oder auch der einzelne Kita-Leiter oder die Leitung wenig dran machen. Aber es gibt ja sozusagen Dinge im Kita-Alltag, die man mal so finanzieren kann. Also Ausbau des äh, eines Forscherraums mhm. oder äh, Renovierung des Außengeländes, Anschaffung von Büchern, Spielzeugen etc. Also Dinge, wo man jetzt sagen würde, okay, die sind jetzt nicht finanziell so groß, Oder aber mhm. wenn das Budget knapp ist, muss man für solche Dinge ähm, ja, Geldquellen finden. Gut. Kannst du am Anfang einmal so ein bisschen erklären, wie wichtig denn solche Fördertöpfe, Spenden etc. für Kitas überhaupt sind? Sind die relevant? Ähm, genau.
1: Ja, also denke ich ähm, auf jeden Fall, um mhm. das in der Kurzform <lacht> <mal> ja, <sehr lacht> zu definieren. Ähm, und ähm, ja, ähm, man kommt gar nicht umhin. Nicht? Ich sage jetzt mal Beispiel Land Brandenburg. Da ist äh, in vielen einem Gemeinden die Refinanzierung so knapp, dass man also gezwungen ist, für solche Beispiele, wie du gerade nanntest, zum Beispiel eine Sonderbedarfsfinanzierung zu beantragen. Und wenn man das tut und Glück hat, beziehungsweise wenn auch die Gemeinde da noch Möglichkeiten sieht, dass dann über die Sonderbedarfsfinanzierung ähm, zu refinanzieren, dieses Projekt, in welcher Form auch immer, dann hat man die Finanzierung. Wenn das aber abgelehnt wird, hat man keinen Rechtsanspruch darauf nicht? und muss sich nach anderen Quellen dann eben umsehen. Also wie gesagt, man kommt gar nicht darum herum, sich auch mit anderen Quellen dann eben zu besprechen. Und je nach Größe des Projektes, du hattest das ja eben schon erwähnt, kommen dann eben solche Möglichkeiten wie Spenden oder Arbeitseinsätze oder ehrenamtliche Tätigkeiten. Es gibt ja ganz unterschiedliche Bedarfe. nicht? Manchmal sind die Bedarfe ja auch in personeller Hinsicht gefragt. Oder dann eben auch offizielle Fördermitteltöpfe das Bundes, das Landes und auch dann nochmal separat der Gemeinde äh, zu beantragen. Nicht? Also ja, die Geldquellen, die extern, die sind wichtig und die gibt es auch. Und äh, die, das ist ja wie generell, sage ich mal, in Deutschland, der Fördermittelteppich ist bunt. Äh, man muss ihn nur finden nicht? und das ist manchmal so die Herausforderung. <lacht>
0: Jetzt arbeitest du ja, den, deinen, deinen Träger können wir, glaube ich, guten Gewissens nennen in der Fröbel-Gruppe, arbeitest du ja und bist auch sozusagen Ansprechpartner für Kitas, die sagen, ah, wir, gibt es nicht irgendwie einen, einen Fördertopf für diese und das, das und das Vorhaben? So, wir wollen Nachhaltigkeitswoche machen. Gibt es da nicht irgendeinen Fördertopf? Ähm, gibt es denn andere Anlaufstellen für sozusagen? Kitas, die keinen großen Träger hinter sich haben, müssen das muss man sich das dann selbst ranschaffen. Es gibt ja so auch so Fördergeldportale, wo man sich das äh, wo, wo alle aufgelistet sind. Aber da auch da muss man ja sozusagen erstmal rausfinden, ob man da wirklich in die Kriterien kommt und in dem sowieso schon sehr engen Kita- Alltag ist das ja fehlt manchmal auch diese Zeit dafür. Ähm, ja. Gibt es so etwas wie Beratungsstellen für Fördergeldanträge?
1: Ähm, im, Im Groben gibt es die natürlich, äh, die, die speziellen Möglichkeiten, die hast du jetzt eigentlich auch schon gerade genannt, richtig. Ähm wir sind ja nun wirklich ein großer Träger und deshalb ist mein Spezialgebiet natürlich auch die Investitionsförderung, wenn man bauliche Maßnahmen sozusagen umsetzen möchte, entweder für die Neuschaffung von kita oder auch für den Bestandserhalt und für die Sanierung. Wir sind in unserem Unternehmen natürlich auch schon so groß aufgestellt, dass gerade was jetzt so die pädagogischen Bereiche, Förderbereiche betrifft, da äh, eben auch noch unsere anderen Abteilungen unterstützen, aber ich versuche das mal so ein bisschen mit abzudecken äh, in meinen Antworten. Ja, man kann sich natürlich immer als erstes auch äh, an sein Jugendamt wenden, um zu sagen, äh, wir haben hier dieses Projekt und äh, welche Möglichkeiten gibt es aus Sicht des Jugendamtes oder der übergeordneten Aufsichtsbehörde? Manchmal eben auch in Brandenburg wieder das Beispiel. Da kann, kann man sich ja direkt ans äh, Bildungsministerium wenden, um zu sagen, ähm, welche Möglichkeiten gibt es oder welche weiteren Ansprechpartner. Nicht? Das wären dann sozusagen die öffentlich-rechtlichen Förderungen. Das andere ist natürlich ganz klar, ja, die Internetrecherche wo man natürlich, was die Fördermittelportale betrifft, ja eben auch manchmal ein sehr weites Feld aufmacht und dann für seine Spezialisierung, also auch die Suche gerne schon ein bisschen mit dem Schwerpunkt meinetwegen Inklusion oder Sprachförderung oder ähm, Nachhaltigkeitsförderung oder Energie also auch schon ein bisschen eingrenzen kann. Und wenn man natürlich auch als kleine Kita Mitglied in Dachverbänden ist, ich nenne jetzt mal so den Paritätischen Wohlfahrtsverband zum Beispiel, nicht, äh, unterstützt der natürlich auch äh, äh, A, bei der Suche oder bei der Vermittlung von Informationen oder manchmal sogar auch direkt mit Mitteln. Ja, Auch das haben wir schon äh, in unserer <lacht> Förderhistorie erlebt, dass für bestimmte Projekte dann zum Beispiel für die gesunde Ernährung äh, oder dann für die Gestaltung einer äh, Eltern-Kind-Küche äh, dann eben auch Mittel durch sogar durch den paritätischen Wohlfahrtsverband direkt in geringerem Umfang aber bereitgestellt wurden und äh, natürlich gibt es dann auch äh, in diesem ähm, also ich sage jetzt mal Fördermittel in der Fördermittellandschaft auch immer spezielle Stiftungen, nicht, die äh, man auch hinterfragen kann, wenn die Thematik eben passt, um zu sagen, wir hätten hier ein Projekt, es ist entsprechend zeitlich so und so befristet oder äh, würde das jetzt passen, nicht, dass man sagt, man hat hier eine spezielle Stiftung, zum Beispiel auch um die Inklusion oder Maßnahmen, für äh, Kinder oder Eltern, die jetzt irgendwie unter Beeinträchtigungen leisten, um die zu unterstützen, dann eben auch äh, solche Projekte fördern zu lassen. Ne? Da gibt es, äh, ja. Äh, und bis hin, also ich weiß nicht, ob es vielen schon bekannt ist, aber auch die Postcode-Lotterie, also die <lacht> Lotteriegewinne, ja. sind auch immer eine hinterf gut hinterfragte <lacht> Variante, um zu sagen, wir haben hier ein Projekt, wo wir die Nachhaltigkeit in unseren Einrichtungen fördern möchten. Zum Beispiel jetzt lassen wir in, an sechs Kita-Standorten so kleine Tiny Forests in Zusammenarbeit mit einem entsprechenden Verein umsetzen und haben dafür eben dann auch sozusagen Lotteriegelder in der Nutzung. Was natürlich mhm. auch hilft und gut und schön ist. Ne?
0: Ja, also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Hast du, ähm, gibt es denn Begrenzungen oder gibt es Regelungen, für was das genutzt werden darf? Also ähm, wahrscheinlich mhm. ist es ja nicht so, dass ich sagen kann, damit stelle ich neue pädagogische Fachkräfte ein, sondern ähm, gibt es irgendwie, kann man sagen, dass das ist sozusagen eine Art, dass es an halt Grenzen gibt, wo, mhm. was sich sozusagen mit solchen externen Stiftungsgeldern, aber auch Spenden von Eltern oder so finanzieren kann?
1: Ja, also da muss man natürlich tatsächlich äh, so in die Grundfesten <lacht> mal ausholen, der, der Zuwendungsförderung. nicht? Das heißt also, ähm, bei der Zuwendungsförderung in, in Deutschland geht es eigentlich grundsätzlich immer darum zu sagen, man möchte eine Maßnahme äh, umsetzen ist aber äh, natürlich bereit, Eigenmittel, Eigenleistungen, äh, wie auch immer, einzubringen oder ha hat diese, aber leider eben nicht in ausreichendem Maße. Und ähm, das heißt, es gibt viele, viele Fördermittelprogramme, also es gibt eigentlich alle Fördermittelprogramme, die dann einen prozentualen Anteil, was die Eigenmittel und Eigenleistungen betrifft, festlegt. Das Maximum ist in der Regel, dass man sagt, 10 Prozent Eigenmittel einzubringen und maximale Förderung beläuft sich dann auf 90 Prozent des Fördermittelgebers. Es gibt aber mit Sicherheit auch Fördermitteltöpfe, wo diese Prozente etwas anders ausfallen können. Nicht? Äh, zum Beispiel aber auch für, für, für Kitas, die sich noch in, in Berlin zum Beispiel in den Eigenbetrieben oder direkt in der öffentlichen Hand äh, teilweise auch befinden, da sind die Fördersätze teilweise sogar geringer. Nicht? Also für, für private oder äh, hier ähm, ja, freie Träger hat man in der Regel das Verhältnis auch, auch gerade für bei Bauinvestitionen, die ja sehr schnell in sehr hohe äh, Förderleistungen gehen können, also das Prinzip 10 zu 90. Wenn man jetzt spezielle Fördermitteltöpfe auswählt, da sind die Prozente oftmals dann auch zum Beispiel an die Berechnungen für bestimmte energieeffiziente Maßnahmen gekoppelt. Da kann es sein, dass die, die, die Eigenleistung bei 35 Prozent und äh, die Förderung oder 30 Prozent und dann die Förderung bei 70 Prozent eben liegt oder wie gesagt, von dem Ergebnis ähm, der, der baulichen Maßnahme auch abhängig gemacht wird, nicht? Das muss man dann natürlich immer explizit in den jeweiligen tatsächlichen Förderbedingungen äh, herauslesen beziehungsweise auch hinterfragen, aber man kann davon ausgehen, dass der Eigenanteil mit ca. 10 Prozent zu erbringen ist, eventuell höher. Und es gibt manchmal, wenn ich das jetzt so überregional sagen darf, manchmal sehr gut äh, finanziell gestellte Gemeinden noch in Deutschland, die dann auch sagen, wir übernehmen auch ihren Eigenanteil. Das sind aber eher die geringeren <lacht> Kommunen, <lacht> die kann man an einer Hand abzählen, die das schaffen, nicht, finanziell. Ähm,
0: jetzt haben wir immer über Finanzen gesprochen. Jetzt gibt es aber auch die Möglichkeit, Sachspenden äh, zu ähm, akquirieren, in Anführungszeichen. Also Es gibt ja... Träger oder Elterninitiativen häufig, äh, wo es sozusagen so eine, Art festen, so eine Art festes Kontingent an Arbeitsstunden der Eltern gibt. Da ist es ganz normal, dass sozusagen das Außengelände von den Eltern renoviert wird ähm, und da auch ordentlich was getan wird. Ich kann mich an einen Vater erinnern, der mir mal erzählt hat, dass er, ähm, ja, dass dort sozusagen ein komplettes Gartenhaus für die Kinder aufgebaut wurde und dass er sogar mit also das Dach richtig gedeckt hat, auch mit Brenner und allem. Also wirklich äh, hochwertige Arbeit geleistet hat. Er war auch Handwerker und konnte das auch leisten. Ähm, es gibt ja auch aber auch so kleine Sachen wie den Aushang unserer Kita fehlen im Moment äh, neue Spielzeugautos. Wer noch welche zu Hause hat, bringt mal mit. Oder unsere Bücherei freut sich über neue Bücher. Wer was übrig hat, bringe das mit. Wie wichtig sind denn solche Sachspenden für den, für den Kita-Alltag?
1: Also ich bin jetzt ja natürlich schon aus der Kita-Praxis ein paar Jährchen raus, aber ich kenne das noch aus, ich war bis 2003 sozusagen auch als kita tätig und insofern verschafft das natürlich den Kitas für bestimmte Projektumsetzungen auch eine gewisse Flexibilität. Nicht? Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass für jedes äh, offiziell angemeldete Fördermittel äh, auch immer eine gewisse Bürokratie dahinter steht. Und das mit bestimmten Maßnahmen eben auch nur begonnen werden darf, wenn man entweder einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn schon von der Behörde oder von wem auch immer bewilligt bekommen hat oder auch die Bewilligung grundsätzlich schon vorliegt. Das kostet Zeit. Und diese Zeit haben natürlich manchmal Kitas nicht, wenn so ein Projekt gerade in der Hochform in der Kita sozusagen umgesetzt werden soll, und insofern sind natürlich dann solche, ich sage jetzt mal, Kleinspenden für die Kitas auch auf jeden Fall hilfreich. Ähm Natürlich muss man auch immer ein bisschen schauen, was nimmt man in die jährliche Wirtschaftsplanung mit rein. Nicht? Und wenn es sich dann um Spenden ab einer bestimmten Größe handelt, dass die auch fürs Finanzamt interessant sind, dann muss man natürlich auch schauen, dass entsprechend auf finanzbuchhalterisch dann eben auch eine Spendenbescheinigung äh, eventuell ausgestellt werden muss, dass es buchhalterisch bei Sachspenden, äh, wie gesagt, ab einer bestimmten Größe dann eben auch äh, in, der, in der Buchhaltung letztendlich äh, als Sachspender eben auch aufgenommen wird. Nicht. Aber ich denke, die Kleinspenden, es ist manchmal auch ein bisschen eine Gratwanderung, denke ich auch für Eltern, gerade die jetzt in Berlin sind ja die Eltern von den Kita-Kosten -Kita äh, befreit. Es gibt ja aber auch Regionen in Deutschland, wo die Eltern doch noch ähm, sehr nach einkommensabhängig äh, für den Kita-Platz zuzahlen, wo sich dann. Natürlich auch Eltern fragen, warum muss ich denn noch äh, jetzt äh, solche Basics vielleicht, wenn es jetzt sich mal um den Klebestift handelt, ähm, äh, äh, noch dazu steuern, äh, die, die Inflation klettert. Egal. Man muss auch berücksichtigen, dass äh, bei bestimmten offiziellen Fördermitteltöpfen natürlich äh, solche, äh, ich sage jetzt mal, Verbrauchsartikel gar nicht förderfähig sind weil man für jede Förderung ja auch äh, eine gewisse Zweckbindung hat. Nicht? Wenn ich äh, die Ausstattung erneuern muss und sage, ich brauche neue Tische oder Stühle oder ich brauche hier mal eine, eine Kreidetafel, wäre toll, wenn die ein Elternteil spenden könnte, denn unterliegt die bei einem offiziellen Fördermittelprogramm dann einer äh, Zweckbindung, die kann drei, die kann fünf oder je nach Fördertopf eben auch bis zu zehn Jahren betragen, und ähm, so eine Zweckbindung äh, gibt es eben nicht für Verbrauchsartikel wie Klebestifte, Füllstifte, Fingerfarben oder wir brauchen mal ganz schnell neue Knete, wer kann welche mitbringen ähm, oder das, wir wollen morgen backen und äh, was denn immer so an Verbrauchsartikeln oder Papier, ist ja auch ein gern, gern gesehenes Spendenobjekt, äh, dann sozusagen über offizielle Fördertöpfe gar nicht beantragen kann. Nicht? Und dann ist es natürlich total hilfreich, wenn auch Eltern an der Stelle unterstützen können, weil sie sagen, hat sich hier so ergeben, könnte ich der Kita zur Verfügung stellen. Und äh, die Kita freut sich und sagt, prima, danke, können wir gut äh, verwen verwenden für unseren kreativen Kita-Alltag. Ähm,
0: wie offen ist denn oder, oder ist sozusagen auch Sponsoring in, 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 in welcher Form auch immer, Interessant für Kitas? Also das ist ja, kann ja sozusagen ähnlich wie einem Sportverein lokale, äh, die lokale Sparkasse, Volksbank, was auch immer äh, aktiv sein oder lokale Wirtschaft. Auf der anderen Seite gibt es ja gerade bei der Schule, bei Schulen ja, auch äh, diese Tendenz, dass große Technikunternehmen auch Technik in die Schulen bringen wollen und das auch teilweise dann ja, kostenlos machen, um sozusagen auf Umwege natürlich auch an die Schüler ranzukommen, aber ähm, ist das auch für für sozusagen für m, Kitas relevant dieses Thema ja,
1: Sponsoren? Auf jeden Fall. Also äh, wir haben in unserem äh, Unternehmen hier äh, bei der Fröbel Gruppe auch äh, ganz klar äh, äh, in der Zusammenarbeit mit Eltern äh, dann auch die Möglichkeit Fördermitgliedschaften äh, zu regenerieren. Und die sind auch sehr wichtig für unsere Einrichtung, eben um zum Beispiel auch mal, mal konzeptionelle Schwerpunkte noch in den Kitas besser umsetzen zu können. Die, Das muss man ja auch berücksichtigen. Manche Fördertöpfe, die laufen ja nicht über Jahrzehnte, sondern die sind ja manchmal auf... Ein Jahr oder bestimmte Fristen so begrenzt, dass man sagt, ich brauche, möchte aber hier für meine Kita, Sie ich habe mal einen ihrer Podcasts reingehört, da ging es um die bilinguale Erziehung zum Beispiel nicht und um ähm, zusätzliches Personal, äh, Muttersprachler, in den Einrichtungen für eine inklusive bilinguale Entwicklung unserer Vorschulkinder oder Kindergartenkinder äh, zu sichern, braucht man natürlich da auch langfristige Konzepte. Und um die umsetzen zu können, werden dann zum Beispiel ganz klar und fest in unserem Unternehmen integriert eben auch Fördermitgliedschaften gewonnen, zum Beispiel. Oder eben auch, ähm, es gibt ja, ähm, jede unserer Kita ist ja auch regional für die den Wohngebiets- und Sozialraum geöffnet. Aber es gibt eben auch Unternehmen, die sich an uns wenden und äh, dann mit unseren Partnern hier aus der Unternehmensentwicklung auch sagen, sie möchten ihren Mitarbeitern äh, auch äh, kita plätze kontingente zur Verfügung stellen. Und äh, auch da kommt man in sinnhafte Kooperationsmöglichkeiten. Nicht? Also was dann entweder auch Unterstützung oder so, zum Beispiel, wie du vorhin schon sagtest, zum Beispiel auch im digitalen Bereich, weil das eben ein Forschungsunternehmen ist, oder auch, dass wir auch andersrum eben verlängerte Öffnungszeiten für Mitarbeiter im Schichtdienst zum Beispiel alternativ anbieten. Nicht? Also da gibt es auf jeden Fall, und das ist auch ganz wichtig, dann eben auch mit Unternehmen Kooperationen an der Stelle für bestimmte ja, Inhalte, die sonst nicht in der regulären Kita-Finanzierung enthalten sind.
0: Also auch da mhm. sozusagen äh, kann, man, kann man als Kita-Leitung durchaus kreativ sein ja. und auf die Suche nach Sponsoren gehen.
1: Auf jeden Fall. Das auch gehört heutzutage. Ja, genau, auf jeden Fall. Äh, da entwickeln sich mit Sicherheit immer sehr fruchtbare ähm, äh, Kooperationen, die dann, wie gesagt, solange wie man vielleicht die Eltern in der Einricht von Kinderkindern in der Einrichtung hat, äh, auf diese Zeiträume betrifft, aber die auch darüber hinaus zum Beispiel mitwachsen. Nicht? Oder das Beispiel hier mit diesem Spielgerätehaus, das ist erst eher der handwerkliche Bereich. Wir hatten aber auch schon mal, Eltern, die im Planungsbereich tätig waren, die dann eben auch mal eine Außenraumplanung mit Ideen unterstützt haben. Also da gibt es ja so viele vielfältige Möglichkeiten. Aber ich glaube, das ist auch schon so selbstverständlich aufgrund der, der, der ähm, wirtschaftlichen Zwänge, die die, Kita, die in den Kitas ausgesetzt sind. Ähm, ja, ich glaube, das, das macht auch schon fast jede Kita, die da auch ein bisschen guckt, äh, wo können Eltern sich einbringen oder manchmal sind es auch die Großeltern nicht. Es gibt ja auch so Aktivitäten äh, der Ehrenamtlichen, die dann auch mal äh, zu Vorleserunden in die Kitas kommen. Und also äh, ja, also da ist die, also jede Möglichkeit, glaube ich, immer gern gesehen an der Stelle.
0: Mhm. Ähm. Hast du vielleicht mal ein paar Tipps dafür, wie Kitas vorgehen können, wenn sie sagen, ach, wir würden uns gerne ähm, spenden, in irgendeiner Form finden? Also jetzt über öffentliche Fördertöpfe haben wir ja schon gesprochen, da ist sozusagen... Äh, Gibt es ja mehrere Ansprechpartner, ich kann mich ans Jugendamt wenden, ich kann die, die einschlägigen Portale äh, ausfindig machen. Aber wie ist es denn, wie gehe ich vor oder hast du da Tipps, wie man vorgeht, wenn es darum geht, dass ich die Eltern vielleicht um, um eine Spende bitte oder, also eine größere Spende vielleicht, oder aber auch lokale Unternehmen. Das ist ja nicht jedermanns Sache sozusagen und als, wie gesagt, Kita-Leitung ist ja sowieso ein, ein sehr vollgepackter Job, der... Äh, wo sozusagen das ja auch häufig ja einfach äh, eine zusätzliche Aufgabe ist, die ja nicht ganz dankbar ist manchmal, weil, weil man ja sozusagen auch in die Rolle des Bittstellers geht. Und das liegt nicht jedem so, einfach mal so. Hast du da ähm, Tipps, Tricks, wie, wie man sozusagen charmant an, an Spenden von Sach-, Sachspenden, Zeitspenden, aber auch Geldspenden bekommt?
1: Ja, also, na, ganz klar. Also, ich denke, es gibt auch in jeder Kita natürlich auch ein Elterngremium, nicht? So ein Elternrat, der natürlich auch, mit dem man natürlich auch immer sehr eng und regelmäßig an der Stelle auch zusammenarbeiten sollte. Man hat, wo man sich ja auch austauscht über die Bedürfnisse und Belange der eigenen Kita, wenn man das jetzt mal so im ganz kleinen Maßstab eben betrachtet. Und ich glaube, das ist immer sehr, sehr hilfreich, wenn man in diesem äh, Elterngremium, bei den Elternvertretern äh, an der Stelle eben auch anfängt, die das dann natürlich auch in, in die Elternschaft sozusagen auch weiter streuen können. Und äh, der, ein, ein ganz wesentlicher äh, Tipp, äh, der dann auch letztendlich auch für eine breite Unterstützung sorgt, ist, glaube ich, auch Transparenz an der Stelle. Ähm, nun bin ich ja schon ein paar Jährchen raus. Inzwischen hat sich die digitalisierte Welt auch in den Kitas ähm, weiterentwickelt und verbreitet. Aber äh, ich sage jetzt mal solche Schlagwörter eben natürlich erstmal, warum, weshalb, weswegen. Nicht, Das muss man den Eltern und auch allen auf verschiedenen Wegen, eben Webseiten oder auch, ja, ähm, was es so an Medien alles gibt, eben auch transparent an der Stelle machen. Dann hat sich immer bewährt, wenn man auch eine gemeinsame, ich sage jetzt mal, Aktion startet, wenn man zum Beispiel auch Kita-Feste mitnutzt, um zu sagen, übrigens hier neben den äh, pädagogischen Aktivitäten haben wir aber hier auch äh, den Stand für unseren Spendentopf und ähm, sozusagen, äh, da können Sie sich beteiligen und dann eben auch mit einem Spendenbarometer für alle äh, transparent macht. Wo stehen wir? Wo sind die Kalkulationen? Was brauchen wir? Und wie entwickelt sich dieses äh, Spendenbarometer auch äh, auch weiter? nicht also das und wenn da natürlich auch sieht, es klettert ähm, die Höhe der 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 Einnahmen, um dieses Projekt umzusetzen und äh, zu finanzieren, äh, dann ist es äh, glaube ich, immer nur eine, eine kurze Frage der Zeit, um zu sagen, ja, wir sind hier auf einem guten Weg und das immer wieder so an der Stelle zu aktivieren. Nicht? Und dann natürlich auch, äh, klar, die, 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 äh, die, die äh, offen zu sein für eben äh, Arbeitseinsätze von Eltern, nicht? zum Beispiel bei dem Tiny Forest Projekt, was wir jetzt hier an sechs Standorten umsetzen, da werden eben natürlich auch Eltern dann mit aufgerufen, sich zu beteiligen nicht? Äh, und äh, nicht außen vor zu lassen. Wenn das so als Tipp erstmal ähm, hilft, also ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Nicht? Und dann eben, wie gesagt, also wir in unserem Unternehmen haben natürlich jetzt auch, ähm, weil wir ja so, doch recht groß und überregional tätig sind, natürlich auch schon hier in der Verwaltung äh, Mitarbeiter, die da unsere Kitas unterstützen, wenn man große Unternehmen in der Nähe hat. Und da gibt es mit Sicherheit auch immer äh, Ansprechpartner, aus, wenn man da mit Mitarbeitern aus der Öffentlichkeitsabteilung beginnt, würde ich sagen, um zu sagen, ähm, jedes Unternehmen hat ja auch bestimmte manchmal Schwerpunkte zu sagen, tue Gutes und sprich darüber. Die muss man natürlich auch äh, erstmal erkennen, entweder auch digital oder, wie gesagt, indem man sagt, ich würde mich gerne hier mal mit Ihnen dazu verständigen. Und da sind natürlich Presse- und Öffentlichkeitsmitarbeiter der jeweiligen Unternehmer, glaube ich, gute Ansprechpartner, um da ein Stück voranzukommen. Der Elternschaft. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass man immer in seiner Kita-Elternschaft <lacht> sozusagen Mitarbeiter der umliegenden Unternehmen haben. Aber natürlich sind um, umliegende Unternehmen, ortsgebundene Unternehmen natürlich auch immer besonders daran interessiert dann auch die umliegenden äh, Kitas oder Schulen. Äh, nicht? Also hört ja da meistens nicht auf. Nicht, oder auch über Sportverbände. Man kann auch Sportvereine nicht, äh, da an der Stelle dann auch nochmal hinterfragen. Ne?
0: Was mich noch äh, sozusagen vielleicht auch als ein, eine Art Abschlussfrage bewegt hat, es gibt ja so ganz äh, große Regelungen auch zum Thema wie hoch, das hattest du ja auch schon angesprochen, wie, dürfen, wie hoch dürfen Spenden sein, äh, was gibt es zu beachten bei Verwendung etc. Da sind ja auch manchmal Fragen, die nicht unbedingt damit was zu tun haben über Förderkriterien, sondern die auch, also wenn jetzt eine Kita plötzlich 500 Euro geschenkt bekommt aus der Elternschaft, jetzt mal in fiktive Höhe genannt, und ich bin mir unsicher, wie mache ich das denn mit den Steuern, was darf ich damit machen und so. An wen wende ich mich dann, wenn ich sozusagen keine Experten im Haus habe? Also wenn ich sozusagen nicht in der privilegierten Situation bin, dass es jemanden in, im Träger gibt, den ich anrufen kann, wie dich zum Beispiel. Was, an wen kann ich mich da wenden? Den, den Steuerberater der Kita oder, oder gibt es da Steuervereine oder sonst irgendwas? Gibt es ja. da Anlaufpunkte, wo ich sagen kann, mhm. genau. da kriege ich auch mal ganz schnell einen Ratschlag?
1: Ja, also natürlich, jeder Kita hat, jeder, jede Kita hat natürlich auch irgendwo eine Abrechnung. nicht? Entweder macht es ein externer Steuerberater, eine Finanzberatung. Da kann man sich natürlich auf alle Fälle, gerade was das Spendenthema, mit jeder Frage an seinen Steuerberater wenden, ganz klar. Und wenn man natürlich ein größerer Träger ist, dann gibt es da natürlich auch Finanzbuchhaltungen, die dann eben auch sagen, ja, wir stellen hier offiziell eine entsprechende Spendenquittung für denjenigen, der da großzügig oder etwas großzügiger gespenden konnte, auch aus. Nicht? Ganz klar. Und die kann er dann natürlich über seinen Finanz seine Einkommenssteuererklärung dann entsprechend auch abrechnen. Nicht? Und die Spende an sich, je nachdem, ob es jetzt eine Sachspende ist, die muss ja, also ich sage jetzt mal, eine Sachspende muss natürlich auch äh, bewertet werden. Entschuldigung. Und äh, demzufolge dann auch in der Anlagenbuchhaltung hinterlegt werden.
0: Mhm. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall sehr viel äh, über dieses spannende Thema gesprochen. Ähm gehört. Wir werden noch mal ein paar äh, interessante Links auch in die Shownotes dann setzen. Und ich glaube, auf jeden Fall hat man schon mal sozusagen ein, ein paar wichtige Impulse mitnehmen können. Und es zeigt auch, wie wichtig das Thema sozusagen gerade in Zeiten von ja, knappen Kitakassen und steigenden Kosten auch ist, wenn man äh, dann eben nicht darauf verzichten will, dass ja neues Spielzeug angeschafft wird oder dass sozusagen auch ein... Ja, eine Modernisierung ansteht auf dem Außengelände oder Ähnliches. Da macht es sozusagen Sinn, auch ja, über alternative ähm, Finanzierungsmodelle nachzudenken. Und ähm, ich glaube, da haben wir heute einige kennengelernt. In diesem Sinne wünsche ich dir auf, also erstmal vielen Dank, dass du da warst und dass du uns so viele spannende Dinge erzählt hast. Und ja, ich glaube, ähm, jetzt kann jeder was von, davon mitnehmen und... Ähm, weiß auf jeden Fall, wo er sich weiter und tiefer informieren kann.
1: Na, das freut mich. Danke Ihnen. <lacht> Danke.
0: Super. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche noch. Und ähm, ja. ja, wir hören uns, alle anderen, hören wir später.
1: Gerne. <lacht> dann wir <lacht> Alles klar, so. auch eine gute Woche. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch habt, ihr habt ein paar Tipps mitgenommen. In diesem Sinne bleibt mir jetzt eigentlich nur noch, euch eine gute Zeit zu wünschen, hört euch nochmal durch ein paar alte Kinderzeitfolgen und dann natürlich nochmal ein Dank an unseren Sponsor. Mit Betzold als Partner seid ihr perfekt ausgestattet für den Bildungsalltag in Schulen, Kitas und zu Hause. Bis dahin, tschüss!